0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel po štvrtok 5. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že takto sa to nerobí, o tom, že asi končia, ale majú veľké plány a o tom, že máme problém s vylúčovaním. Práve v týchto týždňoch prebieha kampaň pred referendum o zmene ústavy, ktoré sa bude konať 21. januára. Ak ste si to náhodou nevšimli, nie je to vaša chyba, je to chyba iniciátorov. Tým však zodpovednosť za svoj blížiaci sa neúspech už zase preventívne háču na iných. Toto bol hlavný cieľ tlačovky Smeru, ktorého predseda hľadá výnikov všade inde, len nie v zrkadle. Reálne máme len 12 dní na kampaň, ktorú nerobí nikto okrem Smeru, posťažoval sa Robert Fico. Otázkou je, prečo by mal. Je tu napríklad otázka platnosti hlasovania. S jedinou výnimkou na žiadne doterajšie referendum neprišiel dostatok voličov. Čiže kampaň by bola rovnakým mrhaním straníckých peňazí, ako je samotné referendum mrhaním štátnych financií. Strany, ktoré predčasné voľby nechcú, nemajú na referende a jeho úspechu záujem. Respektíve majú záujem na tom, aby sa o ňom hovorilo čo najmenej, čo je rovnako legitímne ako snaha dostať ho do stredu verejnej debaty. Lenže to nerobí ani smer, inak by si nedoprieal dlhé vianočné prázdniny. V skutočnosti od začiatku zberu podpisov strana využíva tému len na mobilizáciu voličov a napádanie súperov. Vidieť to aj na tom, že s podobnými referendami už má svoje negatívne skúsenosti, aj na tom, že spočiatku ani nevedela, ako položiť otázku ústavne konformným spôsobom. Navyše potom, čo Richard Sulík úspešne presadil vyslovenie nedôvery vláde, sme bližšie, hoci stále nie úplne blízko k tomu, že otázku predčasných volieb vyriešia samotní poslanci. A s najväčšou hlúposťou z úst predsedu Smeru bolo, keď hovoril o tom, že ostatní politici referendum maria. Pričom zmarenie referenda je trestný čin. Samozrejme, on trestný čin neoznámi, hoci ak má podozrenie, mal by tak urobiť. Vie totiž, že zmarenie referenda je napríklad to, čo urobil Gustav Krajčí v roku 1997. Nie to, čo nerobia Ficovi politickí oponenti dnes. Ale opäť tu nejde o výsledok, ale o mobilizáciu voličov a o čierňovanie protivníkov. Napokon smer už viackrát ukázal pri prezidentke Zuzane Čaputovej. Namiesto toho, aby seba kriticky priznal, že nevedel sformulovať otázku a preto sa celá vec zdržala o veľa mesiacov, obvinil zo zdržiavania hlavu štátu. Namiesto toho, aby ocenil, že mu prezidentka pomohla tým, že dala vec posúdiť ústavnému súdu, bola opäť zlá len ona. Takže 21. januára opäť nepríde na hlasovanie 50% voličov. Môžeme čakať sériu tlačoviek, kde predseda odhalí hlavných vyníkov. Konec koncov, verejnosť na to pripravoval dlhé mesiace. Niektorí koaliční politici akoby žili v paralelnom svete. Sice postrehli, že parlament vláde vyslovil nedôveru, ale zdá sa, akoby si z toho nič nerobili. A to aj napriek tomu, že myšlienka novej väčšiny žila len pár dní, a nie hodín. Po prázdninách spriadajú veľké plány, ktoré pôsobia až tragikomicky. Napríklad premiér vyhlásil, že ako najväčšiu slabinu slovenských demokratov vidí roztrieštenosť a nejednotu. Pričom v skutočnosti je viac toho, čo ich spája, než rozdeluje. Verí však v kompromis a spájanie síl. Ak si odmyslíme kontext, je to lepší prístup ako ohlásené solitárstvo SAS. Problém je však v tom, že pozadie sa odmyslieť nedá. Vytvára ho napríklad Hegerov stranický šéf Igor Matovič, ktorý aktuálne naskočil a ďalej posilňuje vlnu vyjadrení ubližujúcich transrodovým ľuďom. Isté táto téma budí vážne aj na západ od našich hraníc a ukazuje, že LGBT ľudia naozaj netvoria jednu komunitu, keďže niektoré známe lesby ako Martina Navrátilová spochybňujú napríklad transrodové športovkyne A vážne otázky vzbudzujú aj nevratné chirurgické zmeny pohlavia či blokátory puberty. Sme si istí, že na niečo z toho sa o pár rokov budeme pozerať podobne, ako sa dnes pozeráme na niekdajšiu snahu o liečbu homosexuality. Lenže tieto témy si zaslúžia najmä citlivý prístup, nie to, čo v poslednom čase produkuje Matovič. Práve to má totiž veľký potenciál rozdelovať a vytvárať nejednotu. Ak chce Heger opak, mal by najskôr dohovoriť svojmu šéfovi a potom snívať o spájaní. Ako druhý príklad života v paralelnom svete vyzerá najnovšia iniciatíva Juraja Šeligu. 4 mesiace po strate väčšiny a 3 týždne po páde vlády poslanec za ľudí navrhuje, aby ústava obsahovala explicitné postavenie Úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. Tomu sa dá rozumieť. Ak by sa do vlády dostal smer, nemožno pochybovať o tom, že urobí všetko preto, aby nenávidené inštitúcie zrušil. A spoliahnúť sa nedá ani na dobrú vôľu generálneho prokurátora. Naopak u neho cítiť snahu upevniť si postavenie na vrchole prokurátorskej pyramídy. Poslanec hovorí, že pokiaľ sa lídrom podarí dohoda na novej väčšine 76 poslancov, návrh by mal ísť riadne do parlamentu. Ak k tomu nedôjde, Šeliga chce, aby bol jeho návrh podmienkou pre protikorupčných politikov na podporu zmeny ústavy o skrátení volebného obdobia. V takom prípade by chcel vec presadiť pozmenujúcim návrhom. Ak by sa týmto spôsobom podarilo USP a STS zachrániť, stálo by to aj napriek neštandardnému postupu za to. Lenže prečo až teraz, keď Žilinka úraduje už 2 roky a FICOS pochybňuje inštitúcie už tri? A nie je problém skôr v monokratickej štruktúre prokuratúry sovietského typu, ktorú koalícia po roku 2020 riešila podobne ako všetky pred ňou. Na svoje vyjadrenie o spájaní nadviazal Eduard Heger slovami, s kým všetkým vylučuje povolebnú spoluprácu. Samozrejme, nechce mať nič spoločné ani s Kotlebovcami, ani s Republikou, ani s Osmerom, ani s Hlasom. To posledné neprekvapuje, keďže Olano hlas odpísalo už dávnejšie a Peter Pellegrini pred pár dňami recipročne vylúčil Matovičovú stranu. Oveľa prekvapujúcejšia je Hegerová veta, že partnerom pre neho nemôže byť ani ten, kto nevie vylúčiť spoluprácu s Ficom a Republikou. Isté tejto podmienke vyhovuje SAS, ktorá v tom má jasno a podľa Richarda Sulíka by nebola nadšená ani zo so spolupráce s Hlasom. Problém je v tom, že by zrejme nebola nadšená ani z opätovnej spolupráce s Matovičovcami, zvlášť ak by nedošlo k zmene na poste predsedu, čo zjavne nedôjde, aj keby sa im konečne potarilo zvolať snem. Ešte zaujímavejšie vyznieva Hegerovo stanovisko pri pohľade na preferencie Sme rodina. Líder Boris Kolár totiž potvrdil povesť drahej nevesty, ktorá pôjde s každým. Ako povedal, nesmieme strašiť ľudí ani Ficom, ani Matovičom. Musíme prichádzať s riešeniami a tým presvedčiť voličov, aby nám dali hlas. Kolár teda nevylúčuje a Heger vylúčuje ako partnera toho, kto zo spoluprácu so Smerom vylúčiť nevie, teda aj Sme rodina. Keby ho človek nepoznal, povedal by, že Igor Matovič sa v tomto jasne postaví za Hegera a proti Kolárovi, veď to bol smer, proti ktorému Matovič od roku 2010 bojoval. Lenže za posledné tri roky prejavil voči Kolárovi obrovskú mieru lojality. A ak je pravda, že pred necelým mesiacom ponúkol Ficovi spoluprácu pri hlasovaní o nedôvere, už sa pri ňom nedá spoľahnúť na nič. Nezdá sa, že by si to Heger uvedomoval. A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila sústrasť rodine zdravotnej sestry zavraždenej v Michalovciach, pričom napísala Prosím, buďme všímaví, keď niekto volá o pomoc. Ľahostajnosť zabíja. 18-ročného Valentína H., ktorý je obvinený z vraždy zdravotnej sestry v Michalovciach, vzali do väzby. Rozhodol o tom súdca pre prípravné konanie okresného súdu Košice 2. Rozhodnutie nie je právoplatné. Obvinený proti nemu podal stiažnosť. Železničná spoločnosť Slovensko pridá od pondelka 9. januára 8 a od 16. januára ďalších 5 vlakov. Ide o prvú zmenu v Grafikone, ktorý začal platiť v decembri. Železničná spoločnosť Slovensko k zmene pristupuje po komunikácii so samosprávami a po vyhodnotení reálnej prevádzky nového Grafikonu. Malo obchodu v novembri pomohli predvianočné nákupy, uviedol Ľubomír Koršňák, analytik Unicredit Bank. Tie sa podľa neho mohli vo väčšej miere ako zvyčajne koncentrovať práve do predposledného mesiaca roku 2022 modelovej domácnosti v bytovke napojenej na centrálne zásobovanie teplom vzrastie účet za teplo tento rok o viac ako 116 eur na 806 eur centov ročne. Bez ochranných opatrení štátu by sa jej účet zvýšil na 1328 eur 25 vypočítal regulačný úrad. Tento rok chce NDs opraviť takmer 20 mostov. Náklady odhadla na 21 miliónov eur. Najérosiahlejšou opravou prejde most na ceste 116 vozvolenie pri Pustom hrade. Medzi najvýznamnejšie opravy patrí oprava estakády na Záhorí pri Sekuliach na T2. 5. 6. januára bude väčšina obchodov na Slovensku zatvorená. Počas sviatku môžu predávať obchody na staniciach, letiskách a benzínkach, lekárne veľkoobchody, obchody, ale aj menšie prevádzky, kde pracujú ľudia, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia v pondelok.